0: Lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn.
2: Hallo Julia Bamberg. Hallo Julia Köhn. Na, was geht ab bei dir? Was geht ab? Hm, Im Moment geht ganz viel Arbeit ab und irgendwie ich so, ich, fühle ich mich so ein bisschen rastlos. Hm. Also diese Woche war ich kaum draußen, außer mal eben schnell zum Einkaufen. Aber ich, gut, das Wetter ist eh nicht so, Da muss man auch man sagen,
1: als du raus warst zum Einkaufen, ja. da hast du einen Eintopf gekocht. Ich habe davon eine <lacht> Schüssel, das muss ich nochmal an der Stelle sagen, Jürgen Bamberg <lacht> ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie gerne kocht, aber nee. dieser Eintopf war der Hammer. Es war ein
2: cool äh, kartoffel mit veggie hack eintopf Genau, normalerweise kommt da so normales Hackfleisch rein, aber ich dachte, nee, ich esse ja kein Fleisch. Und es war richtig gut, mhm. muss ich sagen. Mhm. Hat
1: geschmeckt. Ja, danke. Also, was soll ich noch an der Stelle <lacht> sagen? Ganz großes Lob von mir, weil ich bin ja eigentlich richtig gut im Kochen. Ja, wer das Rezept will,
2: kann gerne äh, kann gerne erfragen bei bei den gängigen Social-Media-Kanälen. Aber es soll ja heute nicht ums Kochen gehen, Mensch. Nee. Nee. Aber weißt du, was ist? Ich fühle mich heute oder jetzt so die letzten Tage produktiv. Muss hm. ich sagen. Das ist schön. So dass wirklich auch ganz viel geschafft wird.
1: Ja. ja. So geht es mir ein bisschen auch mit mir, mit mir selbst. Ja. Also, ich nehme das auch so wahr. Also, jetzt der, der November hat so richtig, ich mich hier richtig, richtig runtergezogen. Ei. Also, vor allem jetzt nach der, nach dieser Corona-Erkrankung, davon haben wir ja auch letzte, letztes mhm. Mal erzählt. Also, es war schon, ich weiß nicht habe ich mich schon nicht so gut gefühlt, muss ich sagen. So ja. langsam nimmt es wieder Fahrt auf, dass ich mich so ein bisschen heraus, herausziehe und ähm, mich wieder ein bisschen engagiere für Dinge, die auch so außerhalb der Arbeit passieren. Mhm. Und ich glaube, also ich habe auch Lust irgendwie so auf Aufträge, die, keine Ahnung, auch mal was anderes so aus meiner, aus meiner Bubble wieder heraus mhm. ein bisschen mehr zu machen. Also, ähm, ja. Also so langsam gibt es wieder einen Auftrieb und da freue ich mich das sehr ist drüber. <lacht> und
2: apropos produktiv und engagiert, das ist ein gutes Stichwort, ähm, denn unser Gast, den wir heute eingeladen haben, ist auch sehr engagiert und sehr produktiv und zwar in einem ganz bestimmten Themenfeld. Wir wollen heute über die Gender-Leitlinien für Bremen sprechen. Keine Sorge, wir erklären natürlich alles nochmal ganz genau. Aber erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Mandel Pairan. Hallo. Hallo.
1: Bevor wir anfangen. Wollen wir mal ein bisschen was über dich erfahren? So Facts, was, was müssen wir über dich wissen? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Also, wo kommst du her? Wie alt bist du? Welche
2: Pronomen benutzt du? Einfach so ein, paar, so ein bisschen Basics sozusagen.
0: Ich benutze keine Pronomen, was ich hin und wieder mal schwierig, aber <lacht> auch mal eine schöne Herausforderung ist. Wo komme ich her? Ich komme aus Bremen, also nicht ursprünglich, aber ich wohne hier schon eigentlich mein Leben lang. Bin jetzt frisch nach Bremerhaven gezogen. Mhm. Was war die dritte Frage?
1: Ob es ein Rewe in Bremerhaven ah. <lacht> Nein,
2: Das hast du falsch verstanden. Nee, einfach nur, äh, weiß ich nicht, was so, was, was bewegt dich so, was machst du so? Oh ja, vielleicht so Interessen oder Hobbys oder ja. so.
0: Ich zocke gerne.
2: Aha. Geil. <lacht> Brett nicht, oder äh, PC oder Konsole?
0: Konsole. Aha. Ich bin mir unsicher. Darf man das bei der Konsole eigentlich mittlerweile zocken nennen? Oder ja. Das, so
1: <lacht> das sagst du auch, zwei Konsolen zocken. Also, also ja, vielleicht sind, ist dann die falsche Stelle, wenn du jetzt so einen Heavy PC-Zocker hast. Nee, überhaupt ja, nicht, überhaupt dann... nicht. Ich, ja. ich,
0: ich okay. bin absolut Konsolen. Und das Wetter bietet sich großartig dafür an. Mhm. Ist perfekt. Ja. <lacht> ja. Ich habe jetzt auch als ich krank war, habe ich, ähm, ich hab mir
1: nochmal nachträglich, weil ich damals nicht mitbekommen habe, Assassin's Creed Origins runtergeladen und gespielt. Okay. Ist ja schon ein bisschen älter. Das ist von 2017, glaube ich. Und das ist, also ich bin da richtig dran versunken. Es ist richtig geil, wenn du so ein Spiel ja. hast, was sich dann plötzlich wieder so reinzieht und es ist richtig cool. Spielt ja. in Ägypten um, weiß ich nicht, 500 vor Christus oder 50 vor Christus, eins von beiden. Auf jeden Fall ist es vor Christus und zu der Zeit von Cleopatra. Mega gut. Schöner
2: Eskapismus, <lacht> gerade mhm. jetzt im so November, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich hänge gerade so ein bisschen in Diablo drin. Mhm. Ich hatte schon am Sommer mit meinem Lieblingsmenschen in einem ganz verregneten Urlaub mit Diablo 3 angefangen. Wir hatten uns das dann nochmal aus einem GameStop in einer mhm. anderen Stadt irgendwie besorgt und mhm. sind da komplett drin versunken. Irgendwie mehrere Tage und dann auch danach auf dem Sofa zu Hause. Mittlerweile sind wir im vierten Teil gelandet. Ja, und cool. Ja, versuchen uns damit anzufreunden. Mhm. Ja, und es gibt noch eine iPad-Version. Wusstet mhm. ihr das? Nee. Nee. Diablo? <lacht> ja, ja, das heißt dann Diablo Immortal oder so. Ah, ja. Das ist aber auch, auf jeden Fall hat es auch Suchtpotenzial. Das ist <lacht> ganz schwierig für mich. Es ist ja schon
1: richtig plattformübergreifend, ja. wenn ja, du in die Fall. Reihe reingestürzt bist.
0: Es ja. ist ein bisschen schwerer, oder?
1: Also Diablo ist, glaube ich, so ein bisschen, ist ein bisschen, also so schwieriger zu zocken, also herausforderungsmäßig. Oder? Ja,
0: Teil 4 ist dann schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Mhm. Teil 3 war echt easy reinzukommen mhm. und äh, einzusteigen und durchzuziehen und es war eher schwer, da wieder den Ausgang zu finden. Mhm. <lacht> Wir sollten mal. Mal leise auf Pi zeigen. Ja. Okay. Ich bin
2: gespannt. Ja. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Also, ja. du talkst gerne. Was machst du eigentlich beruflich?
0: Ich ähm, bin Genesungsbegleitung.
2: Mhm. Okay, ich äh, muss gestehen, das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, das geht vielen so. Das ist total okay. Das ist keine Wissenslücke. Nein, ähm, das bedeutet, ich habe irgendwann in meinem Leben mal eine Psychiatrie- und Krisenerfahrung selbst gemacht. Ich habe ähm, die verschiedenen ähm, Aspekte des Hilfesystems auf Nutzer*innenseite so ein bisschen kennenlernen dürfen oder müssen, müssen wie auch immer, ja. <lacht> sei es wie es soll. Ja, ich, mir geht es gut. Das finde ich super. Und ich hatte, ähm, es gibt hier in Bremen eine Möglichkeit. Das nennt sich dann Ex-in. Das ist eine Qualifizierungsmaßnahme oder es ist eine Möglichkeit zur Qualifizierung zur Genesungsbegleitung, wo man innerhalb eines Jahres in verschiedenen Modulen nochmal ähm, äh, Möglichkeiten und Methoden lernt, wie man dieses Wissen, was man in der Zeit erreicht hat oder erlernt hat oder einfach indirekt auch mitgenommen hat, weitergeben kann.
2: Das heißt, du switcht quasi ja. Seiten und hilfst anderen betroffenen ja. Menschen. Ja. Quasi auch den Weg in die Gen
0: Genesung zu finden. Ja, ja. Oder, oder ich schraube ein bisschen mit an den Strukturen mhm. und <lacht> habe viel mit Mitarbeitenden im okay. Hilfesystem dann auch zu tun. Also diese, diese Seite gibt es auch. Aber ja, die klassische Genesungsbegleitung ist oftmals äh, ja, ein Ergänzungsangebot zu den bestehenden Hilfsangeboten, wo Menschen wie ich dann halt mit anderen Menschen äh, Kontakt sind. Meistens durch Gespräche oder, oder Angebote und ja, dadurch auch nochmal ein bisschen Motivation, Unterstützung und Hoffnung geben können. Mhm.
1: Sehr cool. Wir wollen ja heute über die gender -Linien sprechen. Ja. Ähm, du ähm, engagierst dich in Bremen für eine geschlechtergerechte psychiatrische und Suchthilfeversorgung. Mhm. Ähm, was können wir uns darunter vorstellen so genau? Also ist es auch das, was du, was du uns gerade beschrieben hast? Also
0: das ist ein, ein Aspekt mhm. des Ganzen. Also... Die gender leitlinie oder überhaupt Geschlechtergerechtigkeit oder ähm, auch das Mitdenken von geschlechtlicher Diversität äh, ist ja immer noch etwas Neues und was vielen Menschen auch Unsicherheit mhm. bereitet. Mhm. Auf allen Seiten, das, sowohl Mitarbeitenden als auch NutzerInnen. Es gab 2011 wurden schon mal Gender-Leitlinien veröffentlicht durch die Behörde und ähm, das hatten damals auch, das, das hat die, die gleiche AG gender formuliert und konzipiert und veröffentlicht, die es auch heute noch gibt, nur halt in komplett anderer Zusammensetzung, weil es ist schon echt unfassbar viele Jahre her, <lacht> mhm. aber damals war das eben noch alles sehr, sehr binär gedacht, mhm. alles war sehr auf Mann und Frau mhm. oder männlich und weiblich beschränkt. Und mittlerweile, das war dann unser Ansatz nochmal gewesen, wirklich alle Menschen mitzudenken, alle Geschlechter, das heißt auch Menschen, die nicht binär sind, Menschen, die trans sind, Menschen, die intergeschlechtlich geboren sind, weil das nochmal komplett andere Lebensrealitäten sind, die das Hilfesystem oftmals überhaupt nicht mitdenkt. In psychiatrischen Einrichtungen oder Psychiatrische Einrichtungen ist schwierig, in Kliniken, schon allein bei der Zimmeraufteilung oder mhm. fällt das mal dann komplett raus und da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben, aber auch in vielen anderen Bereichen.
2: Das ist krass, also 2011 hat man da schon versucht, irgendwie so leidlich, kannst du mal eben, wie so die, Histori also die Historie ist des Ganzen, eben 2011 hat es dann nur angefangen. Um, und wie waren so die Steps, also bis jetzt zu den, bis zum Heft, das wir hier quasi vor dir
0: liegen sehen? Also wie die ganzen Prozesse dazwischen waren, kann ich jetzt ja. nicht unbedingt sagen, weil ich diese dann eher als nutzende Person ja, wahrgenommen klar. habe und äh, für mich da andere Sachen im Vordergrund standen, aber ähm, 2011 wurden schon mal Gender-Leitlinien veröffentlicht, also da hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengesetzt und nochmal äh, in den Fokus gestellt, dass, dass, dass es, also es gibt frauenspezifische oder geschlechtsspezifische Angebote, um ja. die nochmal auch zu nennen, ganz klar, mhm. oder wo auch die Unterschiede sind, dass Männer Depressionen anders erleben zum Beispiel als, als Frauen und ähm
2: vielleicht auch andere Symptome
0: ja, oder ja, sowas. Ja. Ne? und dass ja. es auch anders wahrgenommen wird. Menschen werden komplett anders gelesen mhm. und behandelt im Hilfesystem, je nach Geschlecht.
1: Mhm. Mhm. Ja, kannst, kannst du ein Beispiel nennen dafür?
0: Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, ähm, auch in sozialen Medien, wie, wie Männer Depressionen erleben. Äh, es, so ein
2: bisschen, ist, ja. Dass es
0: äh, für Männer oftmals versteckter ist und dann viel mehr gleich assoziiert wird mit Suchtproblemen und Aggressionsproblemen. Und Frauen wird öfter mal eine Depression nachgesagt, wenn sie halt ruhig sind, wenn sie, wenn sie sich zurückziehen. Also eher ängstlich. Hm. Ähm, isoliert. Also das eher das eine ja, so ja, klein ja.
2: Und, und, und ruhig und das andere aggressiv hm. und nach außen ja, gehend sozusagen, ja. Ja. Also so ungefähr. Ja, ja,
0: so in etwa. Auch das, das äh, Thema Medikamente ist oftmals einfach, ähm, es ist zu viel, wird da Wären da männliche Menschen ja, irgendwie ja, im Fokus? Ja. ja, das ist ja, dann genau. so der Standard und davon ausgehend, okay, Frauen brauchen dann vielleicht etwas weniger. Und
2: mhm. also. Ja, das ist zum Beispiel das auch, wie, wie ähm, Frauen einen Herzinfarkt erleben und ja. Männern einen Herzinfarkt. Mhm. Ne? Bei Männern ja. ist dieses typische, oh, man greift sich so das, was man Herz auch überall Herz und, und, und bricht zusammen, ja. genau. Ja. Und bei Frauen… Ist es irgendwie Übelkeit und, und Rückenschmerzen oder sowas mhm. und äh, das ist ja also ist tatsächlich komplett anders, obwohl es das Gleiche ist. Ne? Also so also in die Richtung wird es wahrscheinlich ja, auch ja. gehen. Ne?
0: Auch bei Frauen wird dann schnell mal <lacht> das Problem in, in irgendwelchen Nichtigkeiten gesehen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile immer noch so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ja äh, so <lacht> Wenn es Menschen, die weiblich gelesen werden oder halt Frauen ähm, in der Psychiatrie, wenn es denen nicht, nicht gut geht oder wenn die da hinkommen, weil sie depressiv sind oder sowas, dann wird an an Äußeren, werden dann die Probleme dann auch versucht festzumachen, keine Ahnung, ähm, es ist schräg, also ich, mhm. ich möchte natürlich auch die, 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 <lacht> die Veränderung auch so ein bisschen festhalten. Ähm, also ich selbst habe das irgendwie mal in jungen Jahren erlebt, als ich durch Medikamente zu viel zu oder sehr viel zugenommen habe, dass mir mein Arzt oder mein, Behand ja, doch, mein behandelnder Arzt mir nahegelegt hat, ich soll ein bisschen abnehmen, dann würde es mir auch besser gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Männern...
2: ja. ja. Wahrscheinlich ja. ja.
0: dass zugesprochen wird oder mhm. dass denen das so nahegelegt wird, dass das dann, dann Probleme ja. behebt. Mhm. Also ich glaube, also ich, ich glaube, ich habe das auch schon mal so,
1: weiß ich nicht, glaube ich, von, 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 von Männern auch gehört, also ich weiß nicht, vielleicht von meinem Vater oder so, also dass das ihm auch irgendwie gesagt wurde, so dieses und dieses Problem, aber das waren dann gesundheitliche Probleme, ja. wo er dann meinte, so mit Abnehmen und Sport könnten sie das irgendwie beheben, also das wird auch Männern irgendwie so gesagt, aber mhm. das ist ja was, was so, was jetzt nichts mit seiner Psyche zu tun gehabt hat, mhm. Das also okay. hat ja nichts... Äh, warte ja es war schon eher was bei, bei dem keine Ahnung sowas wie irgendein Bluthochdruck halt und das ja ist, vielleicht das ist schon das was ganz anderes also wenn ich
2: das mal versuche zu interpretieren was dein Arzt damit dir vielleicht sagen wollte dass es so dass vielleicht dein äußeres ja, Erscheinungsbild genau. ja, sozusagen ja. dich depressiv ja. macht ja. und wenn du abnimmst dass mhm. du dich dann wohler fühlst also da kommt ja so viel zusammen einfach diese diese gesellschaftliche Scheiße dass man genau. dass man irgendwie auszusehen hat um äh, genau um sich wohlzufühlen ja. Also, ja, also ich denke mal, dass es in diese Richtung ja, gehen Ja, auf jeden könnte, Fall. Ne? Also es wird
0: ganz, ganz viel so mit Standards und Normen ja. gespielt. Und, und das ist dann so ja. die Herangehensweise. Und was, was Menschen helfen Aber also? es ist wirklich sehr viele Jahre her. Ja, Aber ja. dennoch, das ist mir so ein bisschen im, im Kopf geblieben, wo ja. ich dachte, was für ein Quatsch. Also ja. ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich bin kurz danach dann auch gegangen. Mhm. Nee, Verstehe ich. Das ja. hilft mir nicht. Ja.
2: Genau, deswegen ist es auch gut, dass es dann so so Leitlinien oder dass man halt den Versuch erstmal startet, da irgendwie so ein, ja, so, ja. wo man sich dran lang hangeln kann, dass ja. es da tatsächlich Unterschiede gibt. Und du hattest gesagt eben am Anfang waren es nur quasi Männer und Frauen, mm -hmm. binär. Ne? Ja,
0: aber es war auch schon mal irgendwie auf jeden Fall ein Fortschritt, weil mm -hmm. so konnten sich auch ähm, Frauen- und männerspezifische oder geschlechtsspezifische, in diesem Fall Frauen- und männerspezifische mm -hmm. Angebote, besser nochmal bilden. Mm -hmm. Weil es nicht nur so, dass, dass Frauen unter Gewalt zum Beispiel leiden und ähm, dann mit den Auswirkungen zu kämpfen haben und dafür auch auf jeden Fall ähm, Safe Spaces brauchen und äh, ganz konkrete Angebote, mhm. um sich geschützt und sicher zu fühlen, um zu heilen, genesen, um wieder zu wachsen, keine Ahnung, also was auch immer ein Mensch dann gerade in dem Moment braucht. Es gibt doch viele Männer und es gibt noch mehr Menschen, die weder männlich und weiblich sind, wie wir heute hier auch ähm, besprechen werden, mhm. oder? Mhm was eben diese Leitlinie nochmal mit auf... Aber ah, das ist auch schon zehn Jahre her. Nein, Moment mal, das, das ist zwölf jetzt zwölf Jahre, ja. Jahre zwölf. her. Ja. Ich bin 2020, äh, 2000, ja, Anfang 2021, 20, 21, genau, bin ich mit eingestiegen. Stimmt, das war so ähm, mhm. nach der krassen Corona-Zeit. Und diesen ganzen Lockdowns bin ich dann nur so also mit mhm. eingestiegen. Ich hatte viel Zeit, viel Energie, die musste irgendwie raus. Und mhm. das war mein Thema und hatte da auch diese ähm, Möglichkeit gehabt, da in mhm. der AG mitzuarbeiten und mhm. was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich irgendwie meinen Verantwortlichen. <lacht> ich kann ja nochmal nachhaken. Ähm. Ähm, es, ist ja, es ist ja so gewesen,
1: dass es eine Studie gab, richtig? Die, äh, dass 120 Leute daran teilgenommen haben ähm, und dass daraus die neuen Leitlinien äh, festgelegt wurden anhand von ähm, also ich habe das jetzt so gelesen, das es so, nee. Nein,
0: nein, ah, okay. nein, das ist vielmehr ist es okay. parallel zueinander gelaufen. Mhm. Ich, ich hatte damals, ich hatte mich da eigentlich beworben für Praktikum oder sowas, um selbst so ein bisschen davon zu lernen, denn ich, ich, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja selbst auch nichts, also ich kannte das Hilfesystem nur aus als, ja, aus Nutzerin Perspektive und kannte so die Strukturen dahinter nicht und habe mich dann, also es war auch ein Angebot äh, der, der, des Projekts, das, das war, ähm, das Projekt Doing Gender, das waren zwei Menschen, die sowohl die AG moderiert haben, und äh, somit dann auch äh, institutionsübergreifend Informationen gesammelt haben, um die Genderleitlinien zu schreiben. Und auf der anderen Seite gab es dann nochmal eine Person, die mehr so im Hintergrund und im wissenschaftlichen Bereich ähm, abgedeckt hat. Eine Person aus der Forschung. Äh, eine Person, die ebenfalls äh, NutzerInnen-Erfahrung hat. Mhm. Daraus ist dann eine Gruppe entstanden, eine Nutzerinnengruppe, gruppe Also Menschen, die das Hilfesystem als, äh, das Wort NutzerInnen fällt jetzt heute echt oft, mhm. <lacht> Die eben genau diese Perspektive kennen. Das war eine ja. kleine Gruppe und wir haben diese Studie, diese Umfrage komplett allein gestaltet. Also mhm. die war halt, ja, NutzerInnen geleitet, diese ganze mhm. Studie. Wir haben die Fragen konzipiert und, und zusammengestellt, wir haben es unter die Leute gebracht, wir haben uns um die Auswertung und um die Zusammenfassung gekümmert. Mhm. Also es war komplett auf unserer Seite. Mhm. Und das war aber auch echt total wichtig, um zu erkennen, welche Bereiche in den Gender-Leitlinien aufgenommen werden müssen. Einfach um dem Ganzen nochmal eine Grundlage zu geben, wo gibt es Probleme, wo sind Barrieren, die einfach existent sind, die man einfach nicht wegreden kann mit, oh, ist ja nicht so schlimm oder so, oder betrifft ja nur ganz wenige Menschen. Mhm. Ist auch etwas total Typisches oder etwas, was ich auch schon selbst sehr oft gehört habe, ist, nur oh, ist ein kleiner Teil der Menschen. Und nein, es ist nicht nicht. Es sind äh, an unserer Umfrage haben letzten Endes 120 Menschen teilgenommen, mhm. deren, Aus-, ja, deren äh, Umfragen oder Fragebögen wir dann auch auswerten konnten und ein Fünftel aller queeren Menschen erlebt Gewalt mhm. im Hilfesystem. Und
2: ich finde aber auch dieses, dieses Argument, es sind ja nur wenige, aber auch die sollten doch auch ja. respektvoll und tolerant behandelt werden. Ja. Und was ist, was ist falsch daran, äh, irgendwie sich weiterzubilden und, und auch ja. da irgendwie sensibel zu sein, ja. oder?
0: Und, oder wie viele Menschen braucht es denn, damit es nicht mehr zu wenige ja. sind? Mhm. genau. Ja, das das ja. ist doch so eine... Auch. Verrückte, so ein verrückter Maßstab. Mhm. So.
1: Ja, und auf da, also, das, das ist ja immer so diese, dieses Verquere, so erstmal zu sagen, so sind es, das, dass sich diese Menschen, die das kritisieren, selber schon mittlerweile in der Minderheit sehen, weil sie denken, wir werden überrannt von ja. dieser queeren Society. Und auf der anderen Seite sagen sie dann aber so keine Ahnung ich habe es auch unter dem Taz oder dem Taz Artikel gelesen äh, der ähm, äh, da gab es auch so einen Kommentar da äh, gab ein Kommentar der dann äh, geschrieben hat ja ist doch nur eine ist nur eine Minderheit genau ja. so geschrieben und äh, genau und auf der anderen Seite sa sagen dann diese Leute es ist eine Minderheit aber wir fühlen uns überrannt von dieser Mehrheit mittlerweile ja. völlig ja. völliger Bullshit
0: ja Gender-Ideologie und ja, so ja. ganz genau ja genau.
2: ja, ja ähm, war cool also das... das Menschen, die es quasi selber erfahren haben, dann auch das konzipiert haben und dann auch wissen, ja. wo sind sozusagen die Knackpunkte ja. und, und wie genau wie, wie kann man die behe vielleicht beheben, dass man dann da sozusagen
0: den Anker hat und weitermacht. Ne? Das, was aber auch in dieser Umfrage rausgekommen ist, war verrückterweise, <lacht> wer hätte es gedacht, dass cis-männliche, weiße Personen, hetero-Personen, am zufriedensten sind mhm. und am wenigsten mit Anfeindungen und und, ja, und Diskriminierung zu das tun ist haben. Ja
1: also unfassbar. Mind blowing. Das ist halt so. ja. ja, das untermauert das ja umso mehr. Und also wahrscheinlich werdet ihr das ja auch genauso äh, gesehen haben, dass sich so bestimmte, dass man so bestimmte Muster bei, bei Menschen immer wieder erkennt. Also dass so queere Menschen gleiche ja. Erfahrungen irgendwie machen, mhm, richtig? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es dann auch noch ähm, weiblich gelesene, queere Menschen sind, dann steigt die Anzahl an der genannten, an, mhm. ja, an den genannten Erfahrungen und an der Menge und Brand, Bandbreite dessen, ja. was man so erleben kann. Mhm. Das ist echt…
2: Darf ich dich oder dürfen wir dich fragen, dass, ob du selber solche Erfahrungen gemacht hast? Also identifizierst du dich als nicht-binär? Ja, auf jeden genau. Fall. Genau. Und… Äh, war, war das damals schon so? Also hast
0: du da auch schon Erfahrungen gemacht oder? Also ich habe nie wirklich so richtig Gewalt, Gewalt erlebt oder mhm. Ausschluss oder sonst irgendwas. Als queere Person, ja, na klar, ich war schon immer queer und ich habe mich da noch nie, ich war da noch nie wirklich leise oder mhm. so. Und schräge Erfahrungen, klar, habe ich auch gemacht, mhm. aber ähm, nie wirklich, wo ich sagen würde, wow, das, das. Geht so nicht, nee. Das, okay. das, also für also, mich war das irgendwie okay, ich ja. habe mich dann auch direkt äh, dann gesagt, also ich konnte mich dann auch in diesem Moment gut wehren oder das ähm, wegpacken, weil es mhm. einfach unangemessen und in diesem Moment nichts zu tun hatte, aber ja. nein.
2: Aber gerade als, ähm, als nicht-binäre Person, ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn ich, in, egal, also das ist ja jetzt äh, sozusagen ähm, so ein, Psycho- oder psychiatrischer Bereich, aber mhm. wenn man jetzt einfach mal in die Medizin geht und dann im Wartezimmer sitzt und dann aufgerufen wird, ja. man wird immer mit Frau oder Herr ja. aufgerufen. Ja, das
0: ist furchtbar. Ne?
2: Und da muss man ja schon gleich dann hingehen und sagen, äh, übrigens, nein, bitte mhm. rufen Sie mich einfach nur beim Namen auf oder ja. so, ne? dass man da immer so eine, so eine Art Outing-Erfahrung immer machen muss und ja. ah, das ist doch… <lacht>
0: oder? Ja, okay, das, das erlebe ich im Alltag allerdings natürlich ja, auch. Das, immer oh, ja. zwickt, und aber auch da versuche ich so, <lacht> ähm, ich arbeite bei Fokus, das ist hier in Bremen das Zentrum für Bildung und Teilhabe, gerade in diesem ganzen Bereich, im psychosozialen Bereich, Schwerpunkt ähm, seelische Gesundheit, möchte ich gerne noch weiterhin gerade die Mitarbeitenden im Hilfesystem abholen und ähm, jetzt konzipieren wir da gerade noch Fortbildungen zu genau diesem mhm. Thema, mhm. um auch Mitarbeitenden im Hilfesystem noch mal so ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Also, es gibt verschiedene ähm, Versuche da irgendwie ein bisschen Aufklärung und, und ähm, Weiterbildung auch anzubieten. Mhm. Es ist schwierig, sowas im Alltag zu machen, gerade in einer Situation, wo man selbst dann beim Arzt sitzt. Mhm. Aber das hier finde ich echt eine total coole Möglichkeit für mich, da noch mal ein bisschen Wissen weiterzugeben. Und ich hoffe, es wird angenommen. Ja. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall etwas bringt und zu mehr Verbesserungen mhm. führt.
2: Total. Also ich kann mir vorstellen, dass weiß ich nicht, vielleicht einige so, äh, jetzt muss ich das auch noch lernen, ne so mit ja, diesem ja, Dings da ja. reingehen, aber ja, ich glaube, da, da braucht es wirklich Zeit und Geduld mhm. und man muss da, glaube ich, ähm, ja, also ich weiß, ich kann mir vorstellen, das ist unglaublich schwer, aber da immer mit, mit Geduld und mit, mit aufklärerischem Dings ranzugehen, ey. <lacht> das ist schwierig, aber, ne? Ja,
0: ja, aber in so einem Kontext finde ich es einfacher, als wenn ich privat unterwegs okay. bin ja. und dann in solche Situationen gerate. Dann überlege ich mir echt zweimal, oh, ist das, das jetzt wert mhm. oder sehe ich die Person überhaupt wieder oder ist das ja. jetzt hier sowieso so eine, also da achte ich schon auf meine ganz eigenen Energien, aber in so einem Arbeitskontext ist noch nochmal was anderes. Das ja. ist mein Ding und ich, ich will das. Mhm. Ja. Ich will das und Ja, das merkt das, man auch, dass dir das, dass dass da dass dir das echt wichtig ist ja. und
2: dass sich da auch was bewegt. Also mhm. das, Wir haben ja schon vorher schon so ein bisschen gesprochen und hatten auch schon so ein Vorgespräch und also mir kamst du da wirklich auch super engagiert vor und dass du das auf jeden Fall so auch ja. in, in die Welt hinaustragen ja. möchtest. Ja. Ne? Dass sich was ändert.
1: Es ist ja eigentlich, also du hast ja eigentlich schon so das, was du gerade so erzählt hast, dieses Beispiel aus der Praxis, auch mit dem äh, in irgendwie so Praxen auf, aufgerufen zu werden, mhm. sowas, das ist ja, eigentlich passt das ja schon zu zu den Gender-Leitlinien, die ihr festgelegt habt, also mhm. dass ja genau so ein, sowas ja nicht passiert, ne? Ja, genau. Ich habe mir mal, ähm, ich habe mal aus dem Flyer was was aufgeschrieben, also ich zitiere mal hier, Ziel der äh, gender ist eine gleichwertige Behandlung aller Geschlechter im psychiatrischen und Suchthilfesystem. Das bedeutet, dass in Klammern unbewusste Andersbehandlung, Ausschluss Diskriminierung und geschlechtsbezogene Gewalt verhindert werden sollen. Das klingt ja erstmal total, total nachvollziehbar und gut. Kannst du so ein paar Punkte benennen, was genau drin steht und wie das verhindert
0: werden kann, so eine Andersbehandlung? Wo fängt es an? Da geht es wieder um die Implementierung dieser gender in den verschiedenen mhm. Einrichtungen und ähm, da hakt es so ein bisschen. Mhm. <lacht> da haben wir natürlich, äh, oder die Menschen, das, das, das ist an den Einrichtungen dann selbst gelegen. Also wir, da gibt es ja keine rechtliche Handhabe in diesem, mhm. diesem Wir können jetzt nicht mit den Gender-Leitlinien losgehen und sagen, hey, mhm. ihr macht es aber nicht oder sowas. Also Soweit ist es irgendwie noch nicht. Also da ist es immer noch an den Menschen selbst gelegen, irgendwie diese, diese Diskriminierung weiterzutragen. Und an den Mitarbeitenden ist es gelegen, sich vorzubilden, offen zu sein dafür, sich was Neues dazuzulernen mhm. und einfach Menschen somit willkommen zu heißen mhm. oder einfach nur anzunehmen oder ihnen ein gutes Gefühl geben, statt ein furchtbares Gefühl. Mhm. Ich glaube, das kann man nur mit Fortbildung erreichen oder mit Weiterbildung. Mhm. Ja, das sollte ja eigentlich auch mit diesen Gender-Leitlinien ja. erreicht
2: werden. So ja. wie, ich das, ähm, wie ich das verstanden habe, wurde das ja auch zuerst gefördert genau. durch das, das Land Bremen sozusagen, mhm. dass diese Gender-Leitlinien erstellt werden. Es ist zur Erstellung gekommen
0: und jetzt seid ihr sozusagen in einem Limbo, oder? Absolut, absolut. Das war von der Behörde ein, ein finanziertes Projekt gewesen und wir hatten großartige Ideen für die Implementierung und innerhalb des Projektes gab es dann schon, schon irgendwelche Ideen für Dinge, die man sich erarbeiten kann, so Abzeichen oder sowas wie Praxisvielfalt. Das ist, glaube ich, etwas aus aus Berlin oh Mann, jetzt fange ich, ich glaube, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Wahrheit sage. Mhm. Da gibt es so ein, so ein Gütesiegel mhm. und das, das wollte so, so, da kam so die Idee auf, das mit ein bisschen zu übernehmen. Also nicht sanktionieren, wenn es mhm. falsch läuft oder wenn es schief läuft. Sondern, sondern belohnen. Ja, belohnen mhm. dafür, dass es gut läuft. Mhm. Und ja, so wie Queermate. Mhm. Das ja auch ja. so ein bisschen mhm. aufnimmt. Ja. Queer-freundliche Arztpraxen und so. Mhm. Also da nochmal so eine Art Gütesiegel mhm. äh, zu erstellen und das so ein bisschen zu begleiten. Das ist leider nicht mehr dazu gekommen nach der Veröffentlichung der Gender-Leitlinien war das Ganze dann also wurde das nicht weiter finanziert die Mittel sind knapp die Gender-Leitlinien sind da sollen die Einrichtungen jetzt mal bitte versuchen das auch anzuwenden aber so einfach ist es mhm. eben nicht es ist zu komplex weil es eben auch ein du kannst ein ja nicht einfach das Ding da hinlegen
2: und sagen so jetzt wird alles gut ne? Nein,
0: nein <lacht> die Menschen brauchen oder die, die Einrichtungen brauchen ja auch irgendwie Unterstützung dabei wie ja. ja. kann das gut funktionieren weil ja. wenn da keine Transpersonen sind, sind oder keine intergeschlechtlich geborenen Menschen oder keine nicht binären Menschen, dann ist es halt echt schwierig, das umzusetzen und zwar so, dass es auch allen hilft.
1: Am schlausten wäre es wahrscheinlich, wenn es oder also am, am, könnte ich mir am besten vorstellen, wenn es eine wenn sozusagen ein eine Einrichtung gäbe, die das sozusagen so als als Versuchsobjekt sich dafür dafür ja. hergibt oder oder wie sagt man so nicht Versuchsobjekt, sondern als wie man also so ein nee. Proto? So als Prototyp nee ähm. so als
0: progressiver Vorreiter ja. oder als so, gutes ja. Beispiel, ja, als gutes genau. Beispiel genau, ja, dass man ja. dass man
1: anhand dieser Einrichtung irgendwie mhm. das das alles also zu so Formulare umschreibt, so mhm. dann genau dass das es nicht mehr nur so also, männlich und weiblich irgendwie diese Unterscheidung gibt, sondern dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass es, ähm, dass, es dass es Räume gibt für für Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, dass eben so wie du auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast, jetzt in der Aufzeichnung, dass, ähm, dass Menschen mit, dass zum Beispiel cis-männliche ähm, Menschen nicht zusammenkommen mit, ähm, mit, Menschen, mit trans transfrauen oder was weiß ich. Die vielleicht so.
2: Gewalt ja. erfahren haben oder sowas. Ja, ganz und genau. Und dadurch
1: retraumatisiert werden oder so. Genau, ja. aber dass das irgendwie anhand einer Einrichtung irgendwie versucht wird und sozusagen dann so quasi so, so kann es funktionieren und dann wiederum könnten ja die, die Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, das wiederum mal andere Einrichtungen mhm. weitergeben. Das ist eine
0: großartige Idee, aber es ja. funktioniert leider nicht so, ja. weil keine Einrichtung für sich allein existiert. Ja. Immer ja. ein gebunden ist in andere ähm, Systeme und keine einzige Einrichtung deckt wirklich das komplette Alles Spektrum ab, ne? ab, wo all diese ganzen Räume wie jetzt zum Beispiel physische Räume in Kliniken mhm. oder sowas, das können nur Kliniken machen.
2: Mhm. Und oft sind es ja auch nur kleine Bereiche, ja, ne? Ja.
0: Aber die eben auch viel mit Veränderungen einhergehen, die wiederum mit finanziellen Mitteln zusammenhängen, die eben auch nicht da sind. Unser Hilfesystem oder überhaupt unser Gesundheitssystem mhm. ist an echt vielen Ecken sehr, sehr ja. desolat und ja. mhm. absolut überholungswürdig und Verbesserung oh, braucht man nicht drüber reden. Ja. Aber und wo ist, fängt man da an? Ja, genau, also man da, hat quasi so
2: diesen, man hat tausend Schrauben ja, und ja. weiß gar nicht so, ja, wo eben fängt man an? Ja das jetzt
0: zu verändern. Wir hatten ja auch in den Gender-Leitlinien zuerst noch, wir hatten richtig, also es wurden echt schon krasse Forderungen gestellt, sowas wie eigene ähm, Stationen für Transpersonen oder eigene Stationen nur für Frauen und nur für trans weibliche Personen oder sowas. Aber es ist überhaupt nicht umsetzbar. Ja. In der Theorie sind diese Ideen total großartig, aber ja, in der Praxis absolut ja. nicht mhm. umsetzbar, weil es ja. jede finanziellen, alle finanziellen Mittel einer jeden Einrichtung sprengen ja. würde. Also ja, es hakt
2: ja schon so generell am Finanziellen ja, und dann ja, noch ja. so quasi so sonder extra
1: wünsche no fucking way. Für die, wahrscheinlich. Ja, die Personen, die das machen, die das ausführen, die müssen ja erstmal dafür sensibilisiert sein. Also es ist ja, wie du wie du gesagt hast, so, so von sich aus ist es ja nicht so, hier ist der Flyer und jetzt lest euch das mal durch und werdet sensibel dafür, dass ja. es Menschen mit Problemen gibt. Also Nein, das, das schafft ja noch mehr so. Unsicherheit. Das ja, genau. schafft
0: noch mehr Unsicherheit und dann noch mehr Abwehr, sich dem Ganzen zu öffnen, weil Fehler gemacht werden können, mhm. für die Menschen dann wiederum gerügt werden. Und das kann nicht der Weg sein. Nein. Ja. also ich kann aber auch verstehen, dass Menschen, die daran arbeiten und das selbst auch umsetzen wollen, keine Energie dafür haben. Und es kann mhm. aber auch nicht an den... NutzerInnen oder an den PatientInnen ähm, hängen bleiben, sich da jedes Mal zu erklären. Mhm. Nicht nur sich, sondern eine ganze Community, wenn sie eigentlich ein, irgendwie in einer Einrichtung sind, in einer, in einer Klinik sind, auf einer Station, wo sie versuchen, etwas Ruhe und Schutz zu finden mhm. und sich ausruhen wollen und nicht noch alle Menschen erklären wollen, die jetzt irgendwie trans oder queer sind. Ja. Das ist nicht, das kann nicht deren nee. Aufgabe sein. Nee, nee, eben. Aber oftmals ist, ist es, es dann so, so. Ja. ja. Das ist die Realität, ja. genau. Transmenschen erfahren dann oft Gewalt und Ausschluss und nicht-binäre Menschen, Unverständnis und ja, genau ja. So, hey. Erklär mal, ja. ne, werden misgendert und es Also eigentlich verlagern sich die Probleme,
1: die man im, im Alltag hat, dann nur dann... Ja. Im, vor allem es schaffen sie ja neue Einrichte psychische ja. Probleme. Ja, genau. ja, ja,
0: das ist wie ein Teufelskreis. <lacht> ja. Ja.
1: Deswegen ist es ja eigentlich so wichtig,
2: das irgendwie voranzutreiben, aber Sag mal, ihr seid ja jetzt nicht untätig, ne? ihr, ihr, ihr versucht ja dann irgendwie jetzt weiterzuarbeiten. Ja. Wie sind denn jetzt so aktuell die Schritte oder was was versucht ihr gerade?
0: Seit Ende letzten Jahres, also wir haben die Gender-Leitlinien, die wurden letztes Jahr im November veröffentlicht. Ende November genau gab es dann auch diese Fachtagung, wo auch echt viele Menschen gekommen sind und es war ein toller Tag sehr wohlwollend und sehr wow, wo mhm. ich dachte, okay, die ganzen Menschen hat es jetzt schon mal erreicht, mhm. was wir da gemacht haben. Bis zu dem Zeitpunkt waren wir eine echt große Gruppe. Klar, jeder kam nach zeitlichem, naja, Ermessen. Ja, ja, genau, danke. Weil das machen ja die Menschen dann auch noch mal zusätzlich in ihrer Arbeitszeit. Das sind ja Menschen, die überall arbeiten, in ja, ambulanten Trägern, in, in der Klinik, sonst wo. Also. Mhm. Und seit Januar sind wir da schon wirklich sehr geschrumpft. Es gibt keine Moderation mehr, es gibt keine klaren Strukturen mehr, es gibt niemanden mehr im Hintergrund, es gibt dieses Projekt nicht mehr. Mhm. Wir sind schon ziemlich lost und müssen versuchen momentan, wir sind immer mal so drei bis fünf Menschen, mhm. wir treffen uns einmal im Monat, um darüber zu ähm, sprechen, wie das jetzt in unseren Einrichtungen läuft und eine Person spricht davon, dass ihr das jetzt mal so als Aufgabe ähm, überreicht wurde oder zumindest... Machen. So die, ja, so die so. Frage, hey, du hast doch da mitgemacht. Ja. Könntest du nicht ja. Nein, nein, das geht so nicht. Ich kann das doch nicht als alleinige mhm. Person machen, das geht nicht, aber ich arbeite jetzt hier bei Fokus und versuche da mit, den, mit mhm. den Fortbildungen das zu machen und ähm, ich glaube, die Leute, die da noch dabei sind, haben auf jeden Fall Energie, da weiterzumachen und das in den Einrichtungen weiterzutragen und umzusetzen und einfach darüber zu sprechen und im Gespräch zu bleiben und Möglichkeiten aber zu macht, suchen.
2: das macht ihr alles freiwillig, ne? Das ist ja, alles ja. Ehrenamt, muss man, uh, oder? oder?
0: Nein, mittlerweile Nicht? gibt es da keine ehrenamtlichen Menschen mehr. Alle, wir, wir alle werden machen das in unserer Arbeitszeit. Ich war. Ah, okay. <lacht> Ja, die ganzen Jahre während der Erstellung war ich wirklich da ehrenamtlich dabei. Mhm. Aber das war schon okay, weil es war, ich habe dadurch auch echt unfassbar vieles gelernt. Mhm. Alle anderen waren ja Mitarbeitende im Hilfesystem, ja. Sozialarbeitende oder auch außer Leitungsebene. Ja.
2: Aber auch jetzt so diese Fortbildungen, die du dann machst, mhm. krieg, die würdest du bezahlt kriegen? Oder musst du das dann auch sozusagen, ja, also, du weißt es ja, dann kannst du es ja schnell erzählen.
0: So. <lacht> Nein, das mache ich. ich koordiniere okay. Ich koordiniere. Ich das nur im Hintergrund. Diese Fortbildungen gab es ähm, auch schon in den vergangenen Jahren und wir haben da, also ich schaue da gerade mit zwei ReferentInnen und versuche das wieder auf die Beine zu stellen. Mhm. Die beiden machen das okay. dann, die sind da echt super Experten offenbar und ich habe das, ich habe die beiden selbst noch nicht erlebt live mhm. und in so einer Fortbildung, das werde ich dann hoffentlich im nächsten Jahr äh, erleben, da freue ich mich sehr drauf, mhm. aber ich mache das auf gar keinen Fall, da okay. fühle ich mich überhaupt nicht <lacht> bereit und imstande, aber ich hoffe auch, dass ich dadurch nochmal sehr, sehr vieles lerne und kollegiale Fortbildung, sowas möchte ich dann schon nochmal geben, also mhm. da.
2: Ja, also wenn jetzt jemand, hey Mande, erzähl mal, äh, wie sowas dann halt so im ja, Privatgespräch. ja, ja, ne?
0: ja, ja Klar, also im Privatgespräch immer. Ich bin immer dafür, Fragen zu stellen. Mhm. Und es ja. Mhm. auch während hier dieser Ex-Genesungsbegleitungsqualifizierung in mhm. da, da habe ich das auch immer gesagt fragt mich fragt mhm. mich lieber bevor ihr da irgendwie unsicher seid oder sonst nein einfach mhm. fragen es schafft ja aber noch Wissen und eine Sicherheit und mhm. eine Offenheit fürs Thema und genau es also kommt es
2: kommt immer im, darauf an wie der Ton ist ne also wenn so fordernd ist oder so hä jetzt erzähl doch mal du mhm. weißt du
0: nee so nee, nicht so nicht, ne? so nicht. man <lacht> muss sich nein. schon respektvoll begegnen ja, ja, <lacht> ja. Ja. Ja
1: mehr. Ähm, ich habe das jetzt aber schon so verstanden, Doing Gender gibt es noch, richtig?
0: Äh, ja, es gibt jetzt eine, eine kleinere, eine ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz kleinere Version davon mhm. ähm, mit ganz, ganz wenig Stunden mhm. und die jetzt wirklich nur noch die Fortbildungen umfasst. Okay. Mhm. Wie ist das, ähm, seid ihr irgendwie noch in,
1: in Verbindung mit der Gesundheitssenatorin, mit Claudia Bernhard? Ähm, habt ihr, gibt es gibt's irgendwie eine Aussicht darauf, dass vielleicht noch eine Förderung kommt?
0: Nein, also im Moment gar nicht. Mal schauen, wie es mit den, mit den Fortbildungen läuft. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob sich darauf da nochmal eine Finanzierung ergeben kann oder mhm. ob das nochmal ausgeweitet werden kann, das, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da bin ich komplett irgendwie raus und ich glaube, dieses Thema ist auf jeden Fall erstmal abgehakt. Mhm. Das ist da. ja. Also für die nächsten dreieinhalb Jahre kommt nichts. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Hoffnung habe ich natürlich immer, mhm. aber erstmal ist da nichts in Aussicht und mhm. das heißt dann auf andere Wege versuchen weiterzugehen und weiterzumachen und dran zu bleiben. Mhm. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn sagst,
1: dass so eine, so eine Fortbildung stattfindet. Also jetzt sagen wir mal, deine, die zwei Referentinnen geben die mhm. Fortbildung. Wie, ähm, wie, wie spreadet ihr das Wort? Äh, zu, den, zu, zu, zu den Einrichtungen, die äh, zu euch kommen sollen und sich die Fortbildungen an, an, anhören sollen. Wie, wie das
0: lerne gibt. ich jetzt auch gerade. Also auf jeden Fall äh, Werbung streuen. Mhm. Es gibt ja auch Netzwerke in den Institutionen, zwischen den Institutionen. Wir als, als Einrichtung bei Fokus, Zentrum für Bildung und Teilhabe, sind dann natürlich auch immer überall so ganz gut vernetzt. Mhm. Allein dadurch, dass, dass es bei uns eben ganz viele Projekte gibt, aber die, die Netzwerke der AG und so. Ja. Ja.
1: Okay. Okay, also über Netzwerke funktioniert es, dass man Einrichtungen ja. dann erreicht oder beziehungsweise Menschen, die in Einrichtungen arbeiten, E-Mail-Verteiler mhm. ohne Ende.
0: Diese ganzen Wege, ja, ja, auf jeden Fall. Rat und Tat mhm. sehe ich auch als ganz großen Player, da noch ja. mal Werbung zu streuen. Und, ja, ja. ja, ich glaube schon.
2: Es wäre ja auch gut, also keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel auf der NutzerInnenseite ist oder mhm. PatientInnenseite und dann vielleicht zu seinen ja, wer auch immer dich betreut, geht und sagt, hey, guck mal, hier gibt es ja diese Leitlinien, ja. wollt ihr da nicht euch vielleicht mal fortbilden <lacht> oder so, ne?
0: Das wäre super. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch passiert, denn das weiß ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie weit das unter den NutzerInnen ver ja. verstreut ist, diese Informationen. Ja, genau. Ja.
2: Man muss sich ja auch dann sicher fühlen, das zu, zu sagen oder so, ne? Und ja. das ist ja schon was anderes, das in einem psychosozialen Bereich zu machen, wo man vielleicht selber noch so Unsicherheiten oder ja. so hat. Aber, Aber wäre wär schön. Also. Das wäre eine Idealvorstellung, wenn, ja. wenn
1: tatsächlich eine, eine Person, die damit Erfahrungen gemacht hat, zu, zu, der, zu irgendeiner Klinikleitung oder so hingehen würde und sagen <lacht> das würde, großartig. das läuft scheiße hier. Ja. Ja. Äh, ich ich kenne das von irgendwie auch noch anderen Menschen. Ich würde mir wünschen, dass das anders ist. Und mhm. dann, dann kriegen sie es direkt aus erster Hand mit. Aber das, das macht man ja so gut wie nie, weil man dann einfach sich nicht dazu in der Lage fühlt, das ja, anzusprechen.
0: Absolut. Ja Wenn du gerade in so einer Einrichtung bist oder wenn du gerade in der Klinik bist, dann, dann hast du komplett andere Probleme mhm. oder überhaupt im Hilfesystem. Wenn man sich darin befindet, dann ist man nicht grundsätzlich und, und kontinuierlich in, in einer Krise, mhm. aber man wird immer wieder von Krisen begleitet oder mhm. der Alltag und da spielen dann so viele andere Dinge oftmals eine Rolle, dass das ähm, wie andere Menschen NutzerInnen dann wahrnehmen oder misgendern oder was auch immer ja. dann so, so an, an Diskriminierung und alles so dann passiert, dass das immer, immer mitspielt, immer mhm. mitwirkt, aber aber auf eine eher subtile Weise nie ganz im Vordergrund steht oder oftmals nicht ganz im Vordergrund steht, weil es einfach nicht die absolute Priorität ist. Mhm. Aber es wirkt immer mit und es wie der Piekt. stetige Tropfen, ja, ja, genau.
1: es mhm. Der dich kleiner werden lässt, mhm. toll. Ja.
2: Das gilt ja jetzt nur, also das sind ja Gender-Leitlinien äh, äh, für ein Bundesland, also für ja, Bremen. Für Bremen genau. genau. Habt ihr gehört, dass es vielleicht in anderen Bundesländern was Ähnliches gibt? Oder seid Nein. ihr da Vorreiter? Oder sind wir Vorreiter in Bremen? <lacht>
0: Zumindest in den Leitlinien? Ja. Ja, ich glaube schon, also so ein bisschen. Also wir hatten damals auch noch auf der Fachtagung gesagt, ja gerne auch ähm, übernehmt es. Gerne. Also das wäre doch auch noch super, ne,
2: wenn man das vielleicht dann auch noch bundeslandübergreifend ja. sozusagen verteilen ja. könnte. Auch wenn man da noch
1: mehr vernetzt wäre und irgendwie ja. das in ja. anderen. Also Ja, aber das, es wird ja in anderen Bundesländern, es wird ja in allen Bundesländern wahrscheinlich das Problem sein, was Mit Bremen auch hat, nämlich dass ja. kein Geld da ist.
0: Ja. Und wie gut ist dann in den anderen Bundesländern das Hilfesystem wieder aufgebaut? In ja. welchen Strukturen ist das wieder verankert? Und das ist ja dann auch wieder vom Bundesland zu Bundesland total verschieden. Hm, Föderalismus, ja. toll. Und ich, ich habe heute gelernt, dass wir in Bremen da offenbar sehr gut aufgestellt sind. Auch wenn es dennoch echt mm -mm. nicht perfekt ist und ganz viel Luft nach oben ist. Aber dennoch hm. oh, ist Bremen krass. da schon ganz gut aufgestellt mit seinen Angeboten. Und was sich manchmal sehr schräg <lacht> <lacht> anhört, ja.
2: Aber sag mal, wenn uns jetzt jemand hört, also egal auf welcher Seite, ob NutzerInnen oder vielleicht sogar auf der Seite der Leute, die äh, die behandeln.
0: Hm. Das ähm, muss ich auch nicht unbedingt immer ausschließen. Ja, genau.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Geht auch beides. Ja, auf jeden Fall. Und denken, boah, das ist ja eine gute Sache, davon habe ich ja noch nie gehört. Äh, hm. Wo kann man sich denn informieren oder gibt es irgendwie eine Stelle, wo man den Leitfaden
0: bestellen kann ja, oder digital Fall. einsehen? Ja. Ähm, es gibt das Projekt Doing Gender während der Entstehung der Gender-Leitlinien ist gelaufen oder war angedockt bei der Initiative zur sozialen Rehabilitation. Unfassbar langer Name. Oder einfach Initiative. Ähm, auf der Webseite findet man da auf jeden Fall direkt die digitale Version der Gender-Leitlinien. Einfach zum Download. Mhm. <lacht> Und Ansonsten, ähm, die Broschüre gibt es auch noch. Es wird jetzt mittlerweile ganz schön knapp. Ja. <lacht> Durch die eingeschränkten Mittel Ist natürlich müssen wir erstmal den Nachdruck finanzieren, ja. aber ein paar ja ein paar Exemplare gibt es noch. Und äh, bei Fokus kann man sich die auf jeden Fall rausholen oder ähm, einfach eine Mail schreiben an doinggender@izsr.de <lacht> <lacht> oder ja bei der Inni mal vorbeischauen und nachfragen.
1: Gibt es irgendwas, das wir als, als HörerInnen, PodcasterInnen, wir jetzt irgendwie auch aus den Medien, was wir machen können, um eure Arbeit zu unterstützen?
0: Ich glaube, das, was ihr hier gerade tut oder die Möglichkeit, die ich hier jetzt habe, nämlich darüber zu sprechen und ähm, das, das hilft auf jeden Fall schon. Ja. Also man muss einfach, einfach weiter verbreiten. Ja, ja, ja. weiter verbreiten und mit einem... Ja, ich, ich, ich bin da eher so ein optimistischer mhm. Mensch. Ich möchte gerne für etwas kämpfen, statt gegen etwas. Und mhm. ich hoffe, dass ich das auch so ein bisschen weiter verbreiten kann, so mit, mhm. mit diesen, mit diesen Gender-Leitlinien und allem, was dazugehört mit dieser ganzen Arbeit. Keine Ahnung. Also ich glaube, ihr tut damit schon echt was Gutes, mhm. wenn das gehört wird. Ja. Und ja. wenn ja, mhm. Menschen wissen, dass das existiert. Mhm. Und ja. selbst
2: wenn es jetzt nicht aus dem Bundesland Bremen ist, ne? also wenn ihr uns aus NRW oder Bayern oder oder so ja. hört, ihr könnt euch ja trotzdem das gerne mal anschauen. Die Probleme sind Fall. ja die gleichen. Die ja. Probleme sind die gleichen, genau. Ja. Vielleicht kennt ihr ja eine Stelle oder so, wo ihr das mal ja, einfach weiter verbreiten könntet, dass vielleicht etwas, was in Bremen entstanden ist, vielleicht ja. doch irgendwie <lacht> bundesweit. Äh, zumindest als Schablone oder so das
1: benutzt werden kann. großartig, ja. ja.
0: Gerne, bitte. Und gerne. wenn ihr irgendwas
1: mitbekommt, dann gerne könnt ihr es auch gerne uns mailen oder bei, bei Instagram schicken oder sowas. Also mhm. wir vernetzen auch gerne weiter. Ja, dass genau. Dass irgendwie ein Austausch kommt. Und ja, vor allem, glaube ich, hilft auch drüber zu sprechen. Also so wie wir es gerade machen oder mhm. die Menschen, die uns dann hören, dass ihr einfach Bescheid wisst. So, diese Probleme gibt es und da muss was getan werden. Und es wird mhm. auch was
2: getan, nur es fehlt halt mal wieder am Geld. Ja. <lacht> wie in allen Bereichen. Ja. Das ist echt schade, weißt du, da ist wirklich was Gutes entstanden. Ja. Und dann richtig so viel ja, Potenzial.
1: Genau, <lacht> richtig glücklich. Dass es eine
2: volle große Gruppe ja. war, dass es eine mega
1: geile ja, Veranstaltung ja. war und dann einfach so,
0: wie, so richtig so implodiert. So jetzt genau,
2: das ist so, das reicht ja. Jetzt habt ihr das Heftchen oh. und das legt ihr überall genau. aus und dann ist alles gut. Oh, mega
0: traurig. Mhm. Ja. Das ist echt scheiße. Darf ich das hier so sagen? Ja, natürlich. <lacht> du darfst alles Mögliche sagen. Oh, wir hatten so geile Ideen, eine, eine wirkliche Fachstelle für Genderfragen, also wo all diese ganzen Probleme und, und von NutzerInnen zusammengetragen werden können und, und wo Menschen sind, die sich mit der Thematik mhm. auskennen mhm. und Hilfen bereitstellen oder helfen. Mhm. Ja. Ich hoffe wirklich, dass das nochmal irgendwie umgesetzt werden kann, mhm. auf welche Weise auch immer. Also, mhm. das wäre echt großartig. Na, es wird ja nicht verschwinden. Also die, die Generationen, die ja. nachkommen, die sind ja. sensibler dafür. Die ja, sind, die ich,
1: sind, also ich glaube, das ist etwas, was wir also das, das, das wird ja nicht ja, es, 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 ich glaube, da, da muss man sich so oder so, irgendwann müssen sich da die Einrichtungen drüber Gedanken machen, ja, auch genau. ohne Anstoß von außen. Also mhm. Ich glaube schon, allein das wird den Stein so ins Rollen bringen, aber umso besser ist es noch, dass da jemand ist wie du, ähm, eine Person, die ähm, Veranstaltungen organisiert, die vernetzt es mit anderen und da und versucht und genau. Fortbildungen geben will. Das, also das finde ich schon richtig cool, dass das so, dass du das Engagement irgendwie so weiter hast hm, und ja. äh, weitermachst. Vielen Dank dafür und
2: auch echt cool, dass, dass ihr auch in super reduzierter Form weitermacht <lacht> und einfach das Fähnchen hochhaltet, ja. weil ja, das ist wichtig, das ist echt wichtig, dass es Leute gibt wie euch, die dann auch für Danke. diese Sache weitermachen. Wanne, ja. gibt es noch irgendwas, was, äh, ja, was du vielleicht noch zum Schluss loswerden möchtest? Mhm. Danke für den leckeren Tee.
0: <lacht>
2: sehr, sehr gerne. <lacht> Sehr cool, dass du den Weg hierher gefunden hast, dass du darüber gesprochen hast. Und, ja, klar. Und, ähm, gerne. Genau. Wir hoffen, das bringt euch da draußen vielleicht auch ein bisschen was.
1: Und äh, Spread it das Word. Um äh, Julia Köhn zu zitieren. Spread it the Word. <lacht> Mandel, wir bleiben in Verbindung. Ja. Äh, wir können es ja mal austauschen, wenn es äh, ähm, Rücklauf gibt. Wenn es Rücklauf gibt, wenn es äh, irgendwie Entwicklungen gibt, äh, über die ja, wir gern. so weiß ja. nicht was ich in den nächsten Jahren. Also wird ja auf jeden Fall was passieren. Also
0: ja, ich, ich hoffe. Ja. Bitte. Ja, machen wir. Das andere ist nicht akzeptabel. Ja, wird auf jeden Fall passieren.
2: Alles klar, vielen Dank. Ich danke euch. Und äh, schönen Abend. Und wir da draußen hören uns in zwei Wochen. Tschüsschen. Tschüss.
0: Tschüss. Hab's vergessen. Das ist geil, mit der Pause lassen wir das. Tschüss. Oh, oh, oh.
2: Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.